0: 1. aprílové dní um, bolo centrom svetového spravodajstva mesto, Lenin- mesto Petrohrad, bývalý Leningrad A bolo to za smutných okolností, keďže v metre tam vybuchla bomba. Bolo 10 mŕtvych, možno ich už aj viac. Um, potom prichádzajú ďalšie správy, že sa nachádzajú nejaké bomby, dokonca v obytných domoch. Um, a Ľudia, ktorí o tom trocha uvažujú, čo sa deje v Rusku, tak sa často nevedia zbaviť dojmu, že že prečo sa to deje práve vtedy, keď vrcholili protikorupčné protesty v Rusku a keď o rok sa blížia prezidentské voľby. A teda vzniká na jednej strane smútok z toho, čo sa stalo a nejaká solidarita voči Rusku a na druhej strane... nejakým spôsobom pochopiteľná, nedôvera, že či je to naozaj tak. Či to nie je celé zinscenované a podobne. Je to každopádne veľmi vážna udalosť a preto sme pozvali človeka, ktorý sa Ruskom a Ukrajinou a celým tým konfliktom dlhé roky zaoberá. S nami v štúdiu je Saša Duleba a ja sa hneď teda opýtam, že či aj teba napadla tá vec, že a nie je to tak, ako pred tým Čečenskom?
1: No, máš na mysli zrejme a, rok 1999, výbuchy v domoch, takzvané, kde jednoducho sa ukázalo, že tajná služba nich má prsty. Čiže vyšlo veľko veľkou pravdepodobnosťou o inscenáciu tých výbuchov, ktorá dosť pomohla vtedy Putinovi stať sa predsedom vlády, lebo presne on sa po týchto výbuchoch stal predsedom vlády a vtedy sa preslavil tú známou svojou vetou, že tých Čečencov budeme akože topiť v budoároch teda v tých vidieckých, vidieckých záchodoch drevených. A toto mu strašne pomohlo z hľadiska teda jeho politickej kariéry. Stal sa z neznámeho úradníka, sa stal odrazu vlastne človek, ktorý ako keby ja neviem, vyjadril uh, nejaké pocity väčšiny Rusov. Hej. No, je to uh, to, čo si pomenoval presne niektorých autorov, spomeniem Pionkovského, alebo, uh, alebo Ilar, Ilarionova, ktorý bol dlhé roky poradcovým, napríklad Putina pozná to prostredie znútra, presne oni túto tézu uh, teraz vyslovili po teraz, po týchto útokoch, prišli presne uh, s touto tézou, že to bolo uh, zinscenované Pionkovský zverejnil celkom zaujímavú svoju analýzu na je k dispozícii na stránke Echa Moskvy ale aj v niektorých ďalších, ďalších internetových stránkoch, kde ukazuje napríklad to, že v podstate a, predtým, než sa objavila tá druhá bomba, ktorá teda nevybuchla, už vlastne niektoré médiá informovali, že sú dve bomby. Hej. Čiže proste nelogické, odkiaľ, odkiaľ to mohli tie médiá vedieť, že jednoducho sú tam dve bomby, keď tá druhá ešte nájdena. nebola nájdená. Je tam viacero takýchto podozrivých vecí, ktoré e, znovu opravňujú k nejakým pochybeniam. Ale súhlasím s tým, že chcem trošku popraviť to, čo si povedal na začiatku. Ty si povedal, že vrchol protestov proti, proti korupčným protestov to nie je pravda, to bol vlastne len začiatok pretože to, čo sa udialo 26. marca, je unikátne. Z hľadiska posledných, čo sledujem vývin situáciu v Rusku od roku 2000, nikdy sa nestalo, že, že by teda do ulic vyšli protestovať ľudia proti korupcii v takmer stovke ruských miest. Jediné veľké protesty doteraz, ktoré boli, 2011 po tých voľbách, kde... Existovalo podozrenie, že boli sfalšované a ľudia proste boli nazlostení a vyšli do ulic. Tak to bola Moskva, bol Petrohrad a boli to ľudia strednej triedy. Nie nejakí chudobní, nie nejakí veľmi bohatí ľudia, ktorí jednoducho... Ale v hlavnom meste. To sa neprenieslo do celého Ruska. Prvýkrát, odkedy je Putin prezidentom, 26. marca tohto roku sa uskutočnili... Protestné akcie v takmer stovke ruských miest. Od Kamčatky v podstate až po Kaukaz. A to je fenomén. A je to šok. Je to šok pre Putin a je to šok, šok vlastne pre ruských vládcov, pretože odrazu zistili, že nie sú schopní kontrolovať tú situáciu. Ďalšia veľmi zaujímavá vec na tých protestoch je, môžeme sa k tomu dostať, že prečo, ako to vlastne vzniklo, že taký, taký fenomenálny jav, že návaľný jedným vlastne krátkým videom, ktorom ktorý sa volá, že on, nie Dimon. Dimon to je skratka pre meno Dmitri Medvedev, kde jednoducho, veľmi jednoducho, na základe toho, že zistili, aké botázky nosí, aké košle, kde si ich kupuje. Zistili, že to nikdy tam nekupoval, že mu to nakupuje nejaká firma. A potom išli po tej firme a zistili, že cez tú firmu vlastne Medvedev vlastní zámok v Toskánsku, Vinohrady Toskánsku, obrovské sídlo v Soči. A odrazu zistili, sú to veci, ktoré sú vlastne, vlastne cestu firmu alebo sú napísané na manželku, že to 12-minútové video si pozrelo e, cez YouTube, si pozrelo 50 miliónov, bolo zverejnené 2. marca, pozrelo si 50 miliónov vlastne Rusov. A 23. marca tiež cez YouTube Navalny vyzval Rusov, aby išli protestovať, ak im takéto niečo vadí. Iba pripomeniem,
0: Aj. že Medvede hovoríme o nie o nejakom podnikateľovi, ale hovoríme o človeku, ktorý bol prezidentom a ktorý je v súčasnosti predsedom vlády. Áno.
1: No a čiže viac ako 50 miliónov pozretí za niekoľko týždňov a potom vlastne masové protesty. A čo je zaujímavé, že väčšinu protestujúcich, tentokrát to nebola nejaká stredná trieda, ako to bolo vtedy v Moskve Petrohrade 2011-2012, ale to boli mladí ľudia, čiže dá sa povedať Putinova mládež, ľudia vo veku od školského veku až do 25 rokov, na tribúnach, sa, na tých protestoch sa prihovarali, som videl nádherné vystúpenie jedného Piataka, základnej, 5. ročník základnej školy, ktorý sa vyjadril, tak viete, ako už sa to nedá vydržať, ako stále nám hovoria o tom, ako je Rusko vlastne to najlepšou krajinou a keď máme nejaké kritické poznámky alebo nejak pochybujeme o našich vedúcich predstaviteľoch, tak nás trestajú tým, že nám dávajú zlé známky. A čo je zaujímavé, a niektorí to tak aj hodnotili, že to bolo vlastne víťazstvo YouTube nad televíziou. Lebo to sú mladí ľudia, ktorí proste pozerajú... Ne, ne, nepo, nepozerajú tú štátnu televíziu, ktorá jednoducho má jeden narratív a jednoducho tá stredná staršia generácia, tá stredná asi už je proste apatická, tá staršia zrejme tomu aj značnej časti verí, ale odrazu vzniká tu veľký generačný problém, že vlastne Putinova mladí ľudia, ktorí už nejak začali vnímať ten verejný priestor už počas Putina, oni nič iné nepoznajú, tí staršie ešte porovnávajú Putina s Jelcinom. A keď si porovnajú Putina s Jelcimom, tak jednoznačne Putin pre nich je lepšia alternatíva ako Jelcim. Ale tí mladí, tí už si nepamätajú, že čo bol Jelcim, ako to fungovalo, to oni nič iné nepoznajú len toho Putina. Hej. No a teraz je to vlastne generačná vec. To je, to je šok. Je to šok vlastne pre všetkých tých manažerov riadenej demokracie v Rusku, ktorí to proste celé nastavili tak, že vlastne je možné kontrolovať mysle, srdcia, emócie, ako ľudí, je to možné celé manažovať cez, ja neviem, vnútorné, a, tak to poviem, cez vonkajšie konflikty, ale. Čiže to je jedna vec, tak generačná, že tam sú noví ľudia, čo, teraz je to veľká otázka, vlastne pre Kreml, že čo s tým. No a potom druhá, podľa mňa veľmi a, kľúčová otázka je, že to má súvisť aj so zhoršujúcov sa situáciou v Rusku. Tyko? ekonomickou situáciou, lebo kvôli embargu, to bolo protiopatrňa Ruska na sankcie za intervenciu v Ukrajine, tak cena potravín vyrásla o 30%, ale platy nie, hlavne vo verejnom sektore nie prestali sa indexovať dôchodky, čiže sa už nezohľadňuje vlastne inflácia, čiže plus klesol rubel, padla, teda, išla dole, dole cena ropy, rubel strátil kúpyschopnosť, no a v podstate tam sa reálne za tie tri roky zhoršila životná situácia ako väčšiny Rusov. Čiže to tiež ako nie je možné úplne zanedbať. A, zanedbať, že to prispelo k tomu, že tam zreje jednoducho nejaký protestný potenciál, ale čo je, čo je zaujímavé, že v podstate to oslovilo mládež, čo je fenomén. No, e,
0: ešte sa k tomu dostaneme k tým protestom a k tomu, a v akom stave je
1: Putinov režim. Ale
0: e, vrátim sa k tomu Petrohradu. E, aj preto, čo si práve teraz povedal, pre celý ten e, komplex vecí, ktoré nehrajú v prospech Putinovho režimu, tak ľudia, ktorí sú podozrievaví voči Putinovi, tak práve preto si môžu myslieť, nielen tí dvaja, ktorých si menoval, že, že podobné veci, ako sa stali v Petrohrade, vlastne e, hrajú do karát tomu režimu. No a teraz to sme na takom tenkom ľade, lebo v skutočnosti to mohli byť naozajstní teroristi, lebo však Rusko v Sýrii a všeličo. Ale ty si povedal zaujímavú vec, že tie útoky, respektíve tie výbuchy v roku 1999 po ktorých sa Putin stal natoľko známy a, a, a slávny v Rusku, že až sa stal prezidentom, že, že sa tam našli prsty tajnej služby. Čiže je, je nejaký konsenzus medzinárodného spoločenstva, že to neboli
1: len tak výbuchy, ale že to len režim sám? <hým> Neviem to tak povedať, že je nejaký konsenzus medzinárodného spoločenstva, Jednoducho sú, boli zistené a zverejnené informácie, ktoré umožňujú urobiť dôvodné podozrenie, že to bolo zincenované tajnými službami. Tak, aby jednoducho tá verejná mienka bola vlastne podporila, že treba si uvedomiť, že Rusko roku 2008 zbankrotovalo. E, riešila sa otázka nástupníctva vlastne, ako konec Jelcinového obdobia, kto bude zase nový. No a potom bol výber toho nového, ktorá, tá voľba padla. Padla, padla teda na Putina a v podstate robila sa nejaká politická legenda tomu kandidátovi, ktorý sa predstav, bol predstavený verejnosti ako ten, ktorý jednoducho ochránil Ruskov, boji s Čečenskom, ktorý s terorizmom a podobne. Čiže takáto legenda poslúžila Putinovi a sú dôvodné informácie, že jednoducho toto bolo, bolo to zinscenované, tie výbuchy, Hej, že to neboli žiadne Čečenské útoky, ale jednoducho to zinscenovala a tajná služba. Ja neviem povedať, akože, či je taký koncenzus, ale sú ľudia, ktorí to sledujú a, a čo sledujem, povedzme ten diskurs medzinárodný o týchto veciach, tak sa zhodujú oddrve väčšine, že, že to poslúžilo, že to bolo, že to bolo proste zinscenované. Teraz sme v také situácii, že výbuchy boli v pondelok, na sobotu sú ohlásené protiteroristické manifestácie, ktoré ide organizovať vláda. Objavujú sa ďalšie informácie, že FSB našla nejaké nevybuchnuté bomby v obytných domoch. Odrazu tu máme znovu plno informácií, že FSB už je taká dobrá, teda toto tu neustriehli, to sa stalo, ale že už plno ďalších útokov vedia, ako vedia a, zneškodniť. No ale to je svojím spôsobom znovu ako legenda pre to, aby... 8. Teda, pardon, uh, áno, 8. 8. apríla, v sobotu sa uskutočnili a hlavne v tých mestách, kde boli tie protikorupčné protesty, ktoré boli 26. marca. Čiže ono to dáva tú logiku, že jednoducho znovu sa moc snaží vlastne prekryť problém, ktorý má a snaží sa podobne ako v tom roku 1999 využiť nejakú legendu na znovu zdôvodnenie bez alternatívnosti súčasného vedenia a súčasného režimu.
0: No, e, teraz bola taká fotografia, kde, na ktorej bol, teraz verejnen, na ktorej bol údajný útočník z toho metra, myslím, že z nejakého kaukaského pôvodu. Um, ale Jefim Fischstein, ktorý je zase znalec ruského prostredia, napísal teraz, hneď po tých útokoch, že to je zaujímavé, že v Rusku, keď sú takéto udalosti, tak sa nájde ten, ktorý to urobil, ale nikdy sa nenájde zadávateľ. E, to je v tejto logike, čo ty teraz hovoríš?
1: No, podľa mňa to, čo už bolo zverejnené generálnou prokurátorou prokurátor Ruskej federácie, tak tá legenda je jasná, bol to vlastne zodpovednosť, má isil. A je to človek z Kyrgiska, a, ktorý už pracuje, má ruské štátne občanstvo. Jeho otec bol akože rús, Kierkyska, a asi pred niekoľkými rokmi akože teda dostali štátne občanstvo a robili ako e, autodielni. Proste ako opravári spolu s otcom v Petrohrade. Treba si uvedomiť, že čo ja viem, len v Petrohrade ako počty gastarbeiterov, teda hlavne zo Strednej Azie, čo sú teda moslimské krajiny, tak je tam nejakých okolo pol milióna. Sú odhady, že do pol milióna. Len v Petrohrade je takýchto gastarbeiterov. No tu zase, čiže tá legenda generálnej prokuratúry je, že objednávateľom bol ISIL, cez, spriaznené cez svoje proste linky, spriaznené teda organizácie v muslimskom svete. Tu by som znovu chcel povedať jednu vec, veľmi dôležitú vec podľa mňa, pretože ak je to tak, ak je to tak, tak jednoducho znovu je to pokračovaniem vlastne sírskej vojny a toho, čo Putin robí v Sýrii. Pre, pretože v Sýrii sa Rusi postavili na stranu šítov, násada spolu s Iránom do, do náboženskej vojny, ktorá prebieha v súčasnom islame medzi šítmi a sunitmi. No a drvio väčšina moslimov v posovjetskom priestore, vrátane v Strednej Ázii, ale aj v Rusku, sú suniti. Oni nie sú šíti. Čiže znova ako tak, čo sme boli svedkami povedzme takmer rituálnej vraždy, ktorú vykonal príslušník tureckej ochránky, keď zastrel vlastne v Ankare ruského veľvyslanca a povedal, že teda to je za Alepo. Toto má takisto logiku, lebo jednoducho, keď sa postavíte v tejto vojne, na náboženskej vojne na stranu na jednu stranu a doma máte vlastne ľudí vierovýznania islamského proti ktorým vy bojujete a ktorí samozrejme sympatizujú s tými sunitmi viac ako so šitmi. Oni nemajú dôvod tí rúskí suniti sympatizovať akože so sírskými šítmi. Aj? Naopak, sírskí šíti vraždia sírských sunitov no a ruski suniti podporujú sírských sunitov. Lenže Rusko bojuje na strane sírských šítov. Takže to, že môže existovať vlastne takéto vysvetlenie toho, že tam je ten potenciál, že sa tam nájde proste oveľa viac takýchto samovražedných, teda povedzme, ľudí, ktorí sa stanú súčasťou nejakého, nejakého teroristického, teroristických organizácií a že jednoducho to sa Rusko ešte vráti, tá vojna vojna v Syrii, to tiež nemôžne vylúčiť. Ale hovorím, to bavíme sa pár dní po teroristickom útoku, generálna prokuratúra v podstate už Vlastne má páchateľa a má už aj legendu. A je svojím spôsobom celkom dôveryhodná. Ešte jedna vec ma napadla v tejto
0: súvislosti. To je taký svet, ktorý e, praje všelijakým podozreniam. Tak e, v zápäti po tom, čo sa stalo v Petrohrade, e, prišiel v Sýrii chemický útok proti ľuďom a e, celý svet o tom hovorí v OSN sa márne snažia nejakú rezolúciu kvôli tomu prijať, lebo Rusko ju vetuje, tak trocha by to mohlo vyzerať tak, že to je odveta.
1: Znovu, nie som rád takýchto, teda nemám rád takéto konšpiračné, lebo to sú konšpiračné súvislosti. Ja s plnou zodpovednosťou, s tým, že si stojím za svojimi názormi, viem zanalizovať stav ruského režimu, a už vzniká tu fenomén, ktorý táto moc stráca proste spod kontroly a je to ohrozenie pre jej fungovanie. Môžeme takisto výjsť, povedzme, porovnať nejaké súvislosti, ktoré sa stali v minulosti a urobiť predpoklad, že je to tak. Zároveň, ako viem vyhodnotiť riziko, ktoré za sebou prináša tá účasť Ruska v Sýrii, čo to môže znamenať vzhľadom na to, že jednoducho ruskí suniti sympatizujú s opačnou stranou konfliktu, než sa ich snaží presvedčiť, vlastne ich vlastná vláda, že to je proste takisto, vytvára to predpoklad preto, aby sa našli nejakí samovrahovia, ktorí budú sa chcieť ako mstiť. Hej. To sú dve veci, ktoré vieme jako, vyargumentovať. Nachádza ďalšie súvislosti, keďže jako, nemáme jako, že informácie, nejaké tak... Jako, nemám rád... Predpoklad, môžeme všetko. Všetko zo so všetkým súvisí. Len treba mať takú nejakú mieru, by som povedal, striednosti, čo viem sám, za čom si čo viem vyargumentovať a čo zase chýbame k tomu informácie alebo to, čo si povedal, nájsť ako to prepojenie, na to musíš už mať skutočne overené informácie ja ich nemám, takže nebudem sa k tomu radšej vyjadrovať Dobre,
0: tak poďme k k tomu vývoju v Rusku Viackrát si tu bol a rozprávali sme sa o tom aká je Putinová moc či je silná, slabá, či silne alebo naopak slabne Z toho, čo teraz hovoríš vrátanie tej ekonomickej situácie, ale, ale aj v súvislosti s odporom voči korupcii, čo je úplne zaujímavé pri režime, ktorý je korupčný od A do Z, že po rokoch, rokoch, rokoch vznikol taký odpor. Čiže skúsme teraz spomenovať ten stav. Tak, z toho, čo ty vieš, Putinová pozícia slabne?
1: Áno. Slabne. A ten vývin Putinovho režimu, tak to nazvem, vnímam ako takú sinusoidu, ktorá dosiahla svoj vrchol niekde v období 2008-2009 a odvtedy v podstate vlastne klesá. Hej. Prečo? Pretože Putin skutočne v tom prvom volebnom období urobil pozitívne opatrenia, a ich sám tak hodnotím, z pohľadu stabilizácie situácie v Rusku. Mal veľké šťastie, že práve v tom roku 2000 sa naštartovali ceny ropy, lebo iné zdroje jednoducho proste neboli. Rusko zbankrotovalo, opakujem, opätovne v roku 1998. No a tým, že tá jeho vláda, tá prvá, aj vďaka Kudrinovi ministri, ministrovi financí nastavili celý model hospodárenia s tými príjmami, ktoré odrazu... Rusko začalo mať, čo predtým nemalo, rozumným spôsobom, inšpirovali sa tým norským modelom, vytvorili si rezervy, vyplatili všetky dlhy Ruskom a najnižšiu... Hovorím o období, keď bola a, áno, ročná. hovorím teraz rok, hovorím o prvom volebnom období Putina, lebo potom došlo k zmene. Došlo k zmene po Beslane. Ale v tom prvom volebnom období Putin vlastne stabilizoval Rusko. Lebo vtedy na konci Jelcinoho obdobia sa zdalo, že sa odtrhnul nejaké sybirské oblasti, bol projekt východosybirskej republiky. Rusko bolo v dezolátnom stave a hlavne Jelcin vládol strašne chaotickým spôsobom. On strašne zneužíval tú dekretotvorbu. Čiže on nemal ako predstavu ako politicky manažovať celú túto krajinu. Do týmto Putin prišiel. A čo urobil? Zaprve vybudoval stranu. Je absolútne taká, dá sa povedať, vec, ale v politike je kľúčová. Hej. Ale ako Jednotné, to... Rusko. Jednotné Rusko. Ale ako to dokázal? Dokázal to jednotucho tak, že zobral cudziu stranu. On zlúčil dve strany. Kremliovskú stranu jednota, ktorá v tých parlamentných voľbách v roku 99 vlastne bola taká marginálna strana. Tedy boli v decembri 99 parlamentné voľby. Ale tam bola veľmi silná strana Rusko, celá vlast. Tu založili to bola prvá nekomunistická opozícia Kremlu. A založili ju vlastne lídry subjektov federácie veľkých regiónov na čele s Lužkovom, vtedejší primátor Moskvy, Evgeni Primakov, ako pán zahraničná politika Ruskej federácie, prezident Tatarstanu, Šajmijev, bývalý teraz už. A to boli reálni lídry, ktorí ďakujem, Tomu, že Jelcin umožnil priame voľby tých lídrov subjektov federácie od roku 1996, tak oni reálne kontrolovali moc na miestach. Hej. No a Hornej komore parlamentu, tam každý subjekt federácie bol predstavený ako dvoma zástupcami a boli to priamo vole, volebný líder regionu a predseda parlamentu regionálneho. Čiže oni, keď sa začali stretávať ľudia, ktorí reálne kontrolovali moc v tých ruských regiónoch v Moskve, tak, ako sa hovorí, začali kuť pikle. Hej. Že teda ten Kreml, ako toto nám vadí. Oni reálne založili reálnu komu- teda politickú stranu. Uh, Rusko, uh, uh, Rasia, uh, Svátečeštvo, celá, celá, celá vlasť. No a toto bola uh, reálna alternatíva politická Kremlu. Čiže to bolo jediný krát, jediný krát, keď sa v Rusku sformovala reálna opozícia, ktorú vytvorili tí ľudia, ktorí mali ekonomickú, politickú moc na tých svojich, svojich miestach a predstavovali problém pre Kremere. No a Putin ako predseda vlády, keď sa stal v roku 1999, predseda vlády, predtým šéf FSB, bol, bola to voľba oligarchov, sám Abramovič v svojho času povedal, že vybrali sme ho, lebo to šeta myška, on nebude soptiť, bude bude proste poslušný. Urobili dokonca ešte aj takú koalíciu, že prvá Putinova vláda, Polka, to boli ľudia, ktorí nanominovali oligarchovia, aj šéf administratívy bol vtedy Mološin, Mološin, premiér bol vlastne Kasianov, to boli ľudia neputinovi. Jemu povedali, dobre, tvoja úloha je nesiehať na privatizáciu, nechať majetky tak, ako boli sprivatizované za Jelcina a za druhé centralizuj moc. Hej. No Potinov urobil prvú reformu, že najsám prv. Zdiskreditoval celé vedenie tej, ešte ako šéf FSB. Tajnej služby. Tajne služby. Zdiskreditoval celé vedenie tej, toho Ruska, celá vlasť. Za v roku 99 Jelcin bol nutený vlastne v 98. roku bol Jelcin nutený nechať vzniknúť politickú moc, povolal Jevgenia Primáková ako skúseného politika s veľkou autoritou. On tam zauval komunistov, proste reálne politické sily. Jelcinovi sa situácia vymkla spod kontroly. No a vtedy vlastne generálny prokurátor za tejto vlády Primáková začal trestné stíhanie v 300 prípadoch ľudí spätých s Jelcinom a z jeho okolí, aj s oligarchami. No a vtedy Putin poslúžil ako niekto, kto vlastne zastavil celý tento proces, skompromitovali generálneho prokurátora Júria Skuratova. Uh, a toto, bolo, toto bola jeho hlavná zásluha vtedy pred tými oligarchami. A Abr- Abramov, že to veľmi, veľmi otvorene vlastne hovoril, zohraňo. že ich vlastne za, uh, zachráňo. Čiže dali mu priestor, že doved si do Kremľa ľudí, ktorých chceš. A keďže on sám má pôvod KGB v tajných službách, tak čítal som takú analýzu o novej oligarchii, teda nových ľuďoch, ktorí sa dostali za Putina do vysokých... Vys- na vysoké posty na úrovni federácie, ale aj tých subjektov. 70% sú ľudia zo silových zložiek, čiže väčšinou tajné služby bývali tajní alebo vojaci alebo proste policajti. 70%. Čo urobil Putin? Putin ako dokázal stabilizovať tú situáciu v Rusku? Teda do, znovu, prim, prebral tú stranu, ktorú, ktorá reálne vznikla, ktorú vybudovali šajmijev, príjmakov. Ľužkou prevzal tú stranu, zlúčili ju s tou to jednotou, vzniklo jednotné Rusko. Hej. Čiže toto bola kľúčová vec. Druhou vec, ktorú urobili, bol reformu hornej komory a, ruského parlamentu. Keď predtým a, vlastne automaticky tí, ktorí vyhrali voľby v tých subjektoch federácie, sa dostali aj, mali dve miesta, každý subjekt federácie v, tom, v tej hornej komore a, toho parlamentu, on zmenil, presadil zmenu legislatívy a v podstate nemohli tam byť už priamo. Čiže mohli byť už len ich zástupcovia vyslaní a tak to vlastne funguje ako doteraz. Čiže on vlastne im znemožnil sa schádzať. Kuť pykle. Kuť pikle v tej hornej komore. Čiže neutralizoval túto komoru. Ďalšiu vec, ktorú vlastne urobil v tom, v tom období to bola reforma verejnej správy a urobil to tak, že sa inšpiroval vlastne modelom ešte generálnych guberní, čo závedla Katarina II. A nad subjektami federácie zriadil federálne okruhy. Federálne okruhy, vzniklo ich sedem. Oni sa tak podelili tých, ktorí bolo 89, teraz menej tých subjektov federácie, lebo niektoré sa pozlúčovali. Takže vzniklo sedem federálnych okruhov a nad je vyviedol súdnu moc, policiu, daňové úrady a vlastne štátnu správu prevedol z moci tých regionálnych priamo priamovoleňových líderov. A, 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 a šéfov tých federálnych okruhov začal menovať priamo uh, vlastne taká nová centralizácia. Hej. Čiže tie veci, ktoré on urobil, že uh, jednak chcel vládnuť viac cez stranu, to bola rozumná vec, Jelcin vládol cez dekrety, ale sa dostal do opozície vlastne ako všetkým skupinám obyvateľstva. Putin toto uh, začal robiť politicky, čiže menej dekretov, viac politiky, silnejšia strana. To, že už potom prehnali nejakú tú mieru a že proste tej strane podradili absolútne všetko, že dnes pripomína bývalú komunistickú stranu Sv. zväzu s mladežnickými organizáciami, komsomolom a takhle inám, iných názvoch, to už je iná vec. Ale to, že začal robiť politickejšiu politiku, to tomu slúži kucti. Takisto z pohľadu Kremľa, že keď cez federálne okruhy on zdisciplinoval, vlastne znovu zcentralizoval tú moc do toho Kremľa. Čiže toto ja považujem za veci, ktoré boli pozitívne v porovnaní s Jelcinovým obdobím a hlavne tým koncom 1978, keď sa Rusko už pomaly ako rozpadlo a skutočne tam bola politická kríza. Dobre,
0: a ty hovoríš, že ale zlom prišiel po Beslane. Prečo po Beslane?
1: Beslan 1. septembra 2004, znovu teroristický útok. A to treba povedať, že prvé olebné obdobie bolo 2004. A tam na konci už začala kauza Chodorkovsky. tam Putin sa začal vymýkať z tej dohody pôvodnej, ktorú urobili s tým oligarchom, že nesiahne na majetok. A v podstate Chodorkovský rok 2003, kauza spoločnosti Jukos, potom vlastne aj bankrot, väzenie. S, väzenie Chodorkovského, to bol taký exemplárny prípad, lebo Chodorkovský patril medzi osem najvplyvnejších ľudí, ktorí za Jelcina, vlastne keď vznikol, poviem, oligarchia, tak to boli, ako Berezovský povedal 8 ľudia v Rusku kontrolujú 80% ruskej ekonomiky a to povedal v januári 1996. Hej. Medzi nimi bol aj Chodorkovský, čiže to bol človek, superliga. Ne? A tam to fungovalo tak, že v pondelok sa stretol Jelcin a tých 8 ľudí sa dohodli, čo bude. Potom bolo zasadnutie vlády a vláda proste jednoducho len Dobre. rozmanila na drobne. No a išlo to. Dobre, Beslan. No, Beslan bola tragédia. K počet obetí presiahol tuším 300 a išlo hlavne o to, že bol začiatok, začiatok nového školského roka vždy, keď je nástup vlastne žiakov, no a došlo k teroristickému útoku, samozrejme sú o tom teraz debaty, že či bol správny postup tých bezpečnostných zložiek, proste bol taký, aký bol a ten konflikt a reálne došlo k prestrelke použitiu zbraní výsledkom viac ako 300 vlastne obetí a hlavne deti. No a potom v podstate Putin sa inšpiroval, urobil opatrenia, ktoré zcentralizovali ten politický systém. E, predovšetkým boli zrušené priame voľby e, hlav subjektov federácie. Od Beslanu, a tiež to bolo vlastne zlegitimizované tým strachom, že teda je tu terorizmus, je tu teroristická hrozba, teraz budeme akceptovať sprísnenie pravidel, režimu, teda obmedzenie demokracie, aby nás, aby nás ochránil. Čiže znovu tá legenda, k 2009, len to sme boli svetkami po Beslane, 2004. Ale je zase potrebné poražen, autorom toho, čo Putin urobil po Beslane, bol hlavne Vladislav Súrkov, jeho vlastný, zástupca šéfa a administratívy, hlavne taký ideológ a poradca, že teda ako, ako zmenežovať politicky Rusko. Hej. Čiže Zrušili priame voľby hlav subjektov federácie. Odtedy prebiehajú v tých parlamentoch. Ale tie parlamenty vlastne môžu návrhnúť troch, z ktorých si Putin jedného musí vybrať, čiže ako prezident. Čiže svojím spôsobom, pokiaľ si nevyberie, tak musia návrhnúť ďalších. Sú tam vlastne ľudia. Čiže už mu nehrozí tá opozícia z regiónov. Ako mu hrozila, keď boli priamo volení, lebo mohol byť zvolený niekto, kto... Bol populárny. Bol populárny, ale nemusel úplne byť lojálny. Hej, teraz nie. Prvá vec. Ďalšia vec, ktorá sa stala, to bol uh, útok svojím spôsobom legislatívny proti miovládnym organizáciám. Oni prijali nový zákon o uh, registrácii miovládnych organizácií, v dôsledku ktorého za dva roky zaniklo takmer 11 z miovládnych organizácií bola zriadená takzvaný Rosijský centrálny register, tak sa to nejak volalo, ktorý ako orgán získal právo sa zúčastňovať všetkých zasadnutí, <kým> zasadnutí vlastne správnych rád vedenia miúľadnej organizácií a v podstate záviedli štvrderočné vykazovanie činnosti, a plus to, pokiaľ získali nejaké zdroje zo zahraničia, tak sa museli registrovať ako zahraniční agenti a podobne. Čiže reálne v tom e, pobeslane tento zákon znamenal zásadný, zásadnú zmenu a redukciu vlastne tej občanskej spoločnosti a mimovládnych organizácií v Rusku.
0: ktorá bola často kritická voči Putinovi.
1: ktorá bola samozrejme akože často kritická a samozrejme bola a, e, zároveň ten orgán napríklad získal právo, keď nadobudol presvedčenie, že tie organizácie porušujú ruské hodnoty, taký termín bol použitý, Ruské hodnoty, tak mohol dať na súd akože proste podneť na zrušenie ako tej organizácie.
0: Čiže nie rúské zákony, ale ruské hodnoty. Rúské hodnoty, áno.
1: No a ďalšia vec, zároveň s týmto bola vytvorená občianská spoločnosť z hora, smotánka. Je to ako keby, že herci... Uh, bola vytvorená tzv. horná uh, uh, spoločenská komora a pšestvená palata, ktorá vznikla tak, že prvých 40 menoval rovno Putin. Ako verejných predstaviteľov tam boli športovci, šachisti, uh, herci, režiséri, speváci. známi ľudia, speváci, ktorí si ktorí mali popularitu v Rusku. Ale taká smotánka doslova. Tých 40 si vybrali ďalších 40 a tí 80 potom si ich doplnili ešte ďalších z iných regiónov, čiže väčšinou to bola hlavné mesto. No a to je to, že v podstate úloha toho orgánu vlastne šla za rámec ústavy, pretože ten orgán získal právomoc zákonodárnej iniciatívy navrhovať legislatívu ako do parlamentu. A zároveň, čiže hneď tento model nasledovali všetky guberny a všetky subjekty. Federácia, každý šéf ako už kontrolovaný teda Putinom, a mal svoju spoločenskú komoru. Čiže reálna občanská spoločnosť bola zlikvidovaná oficiálnym... a bola nahradená oficiálnou televíznou. Smotánkou. Smotánkou, doslova, že smotánkou. Čítal som rozhovor s jednou riaditeľkou jedného divadla niekde v Svedlovské oblasti, a teraz tak vyjadrila, že teda prečo sa jej pýtali, že prečo ste sa prijali, ste ponuku byť členkou tej spoločenskej komory. Ona povedala, ak chcem dostať financovanie na prevádzku svojho divadla, no nemala som na výber. Hej. Čiže podobným štýlom to tam akože vznikalo. Dobre, čiže,
0: aby som to zjednodušil, že po Beslane e, prišlo k ďalšej koncentrácii moci a k redukcii občianskej spoločnosti. Áno, a a to, ale, s cieľom... ale nielen,
1: nielen to. Ešte taká inovácia, ktorú vymyslel Súrko, to bolo vlastne paralelná vláda. Paralelná vláda, lebo práve už stala otázka, že čo po Putinovi, že teda...
0: ukončí volebné obdobie druhé. ...druhé volebné
1: obdobie, že čo potom, čiže vlastne sa pripravoval Medvedev, tak bola vymyslená rada pre strategické projekty, ktorú viedol Medvedev. Oni si dali 5 priorit. Vrátane teda rozvoja, rozvoja poľnohospodárstva, Pýtového fondu, školstva, demografie a tak. A na to vlastne získal ďalšie zdroje. Čiže mali sme vládu, kde bolo minister poľnohospodárstva, minister školstva a podobne. Paralelne existovala vlastne ďalšia štruktúra, ktorú viedol Rada pre strategické projekty. No a tak vlastne Rusy 3-4 roky na televíziách pozerali, jak Medvedev otvára farmy, školky, školy a, a neviem, čo. Ho potom zvolili za čo. A potom ho vlastne ano, zvolili, zvolili za prezidenta. Ale znovu, paralelna moc. Hej. Čiže paralelná, paralelná vláda. Čiže, ak by som to mal tak zosumarizovať, Té, to prvé volebné obdobie, keď on stabilizoval ten systém, a, vybudoval stranu, svojím spôsobom... Zjednotil tie regióny. Te, teda, urobil tú reformu administratív, ale to bolo politické, to nebolo násilné riešenie. To bolo normálne politický Čím? projekt, že vytvoril federálne okruhy a vlastne vyviedol z tej regionálnej úrovne štátnu moc a získala tým kontrol.
0: A urobil to politickým spôsobom. Čo ešte hodnotí, ako tak pozitívne? Čo, ho- čo hodnotí vlastne... Zatiaľ, čo to druhé po z-
1: Lenže potom tom Veslane, keď vlastne bola zlikvidovaná občianská spoločnosť, eliminovaná vlastne opozícia, a odtedy štátna, teda jednotné Rusko vyhráva pomaly, furt, akože z ústavnou väčšinou. Jedna strana, ktorá vlastne s výjimkou jedného regiónu. Subjektu federácie kontroluje regionálne parlamenty. Vznikli potom tie všetky tie organizácie, že naši, mladá garda, neviem čo. A zase, hej, že keď človek sa chcel, poďme mladý človek, keď uh, tieto, uh, tieto organizácie získali prístup, pročo no to štipendia od veľkých firm, hlavne ropných spoločností. Čiže keď si chcel mať dobrú kariéru, tak si musel byť v tej správnej organizácii akože pod jednotným Ruskom, potom tom jednotným Rusku, dostal si nejaké štipendium na firmu a tak ďalej. Čiže ako celé, celé vybudoval, vybudoval vlastne celú takú hierarchiu, kde eliminoval zdroje iné mocii. On eliminoval a rozbil totálne, ako tie zbytky tých regionálnych lídrov, čo bol Šamiev, lúškov a, a no je, primákov v tom čase. Potom eliminoval oligarchov, ktorí mali moc a peniaze. A vlastne prípad Chodorkovsky bol takým exemplárnym prípadom, keď povedal, že tak vy budete počúvať, alebo proste nebudete, a štát vám to môže všetko zobrať pozrite sa, čo sa stalo tomu Chodorkovskému, čiže eliminoval bo- ako opozičný bohatý kapital a potom zrušil ešte aj občanskú spoločnosť, čiže to vlastne de facto zlikvidoval, zlikvidoval tú občanskú spoločnosť. No a odvtedy v podstate ten systém, hovoríme vlastne rok 2004, dokiaľ Rusko ešte bohatlo tým, že boli vysoké ceny ropy a to trvalo do roku 2007, potom to začalo už pomaličke klesať, on šestnásobne dvihol výdaje štátneho rozpočtu. Zvyšil šestnásobne platy učiteľom, vojakom, proste lekárom, ako vo verejnej správe. Čiže on si vybudoval tú... ten kontrakt, ktorý on ponúkol Rusom je, že budete tolerovať, budete tolerovať to, že máte menej slobody, ale ja vám budem garantovať, že budete bohatšie a budete žiť lepšie. No a tento kontrakt sa skončil
0: Poklesom ceny ceny
1: ropy, ale tiež aj sankciami. A ide hlavne o tú finančnú sankciu, pretože on by si kľudne mohol požičiavať. Rusko má veľmi nízku, vonkajšiu štátnu zadlženosť na úrovni 12% HDP. On by mohol kľudne tento systém financovať ešte ďalších 10 rokov, poviem to takto, s odhadom, ak by si len požičiaval. Aj by krmil, vlastne dotoval ten neefektívny systém, pretože problém v čom je ruskej ekonomiky? Jednak to, že je závislá na vlastne exporte ropy zemného plynu, ale zároveň byrokracia a korupcia je taká, že tam sa vlastne ako veľmi... Musíte mať kryšu, podporu, aby ste mohli fungovať ako nejaký malý alebo stredný podnikateľ. Mm. Ak to nemáte a neplatíte mŕtve duše, čo písal Google, že tam musíte mať na vyplatných páskach požiarníkov, hygienikov a daňových úradníkov. Čiže ak toto neplatíte, len to vám predražuje proste. Ak, ak si... Ak, ak, povedzme, ešte v tých divokých rokoch 90., keď mafia si pýtala vypálne za ochranu nejakých tých, čo majiteľov reštaurácií a podobne, no, tak teraz v podstate to robí štátna sprava.
0: No počkaj, a teraz, keď, zatiaľ, čo po tom prvom období, ktoré si popísal tak, že vtedy to do nejakej miery Rusko aj potrebovalo, e, tú nejakú centralizáciu, vybudovanie stranického systému a tak, e, tak to bol ten dôvod, prečo sa to robilo ale po Beslane, ak to takto nazveme, to, čo hovoríš. Čo bol dôvod toho, že sa to takto robilo?
1: Uh, podľa mňa on uh, sa obával a ľudia okolo neho, ktorí mu to pripravovali a plánovali vlastne tú politiku, že pokiaľ nebudú kontrolovať nezávislé zdroje moci, to znamená, bude veľké riziko pre nejaké politické krízy alebo protesty proti politickému systému. Že to A ilúzia? No tak len predstava bola taká, že hlavne po, po tých e, farebných revolúciách 2005, 2004, 2005, 2006, tam vznikla taká proste doslova panika, že to sa môže stať aj v Rusku.
0: Že by, bol teda že by vlastne bola by
1: forebná revolúcia, tak jak bola pomarančová na Ukrajine, fi, Rúžová v Gruzinsku, Fialková v Kyrgyzsku, v Moldavsku a podobne. Čiže vtedy e, vznikla taká panika, že môže sa stať aj v Rusku. A v podstate, lebo k čomu tam došlo? Tam došlo k tomu, že e, ako ke, generačné výmene politických elit. Aj v podstate ešte Uzbekistan, Kazachstan. tam sú v podstate de facto tie skupiny, ktoré tam vládnu ešte zo sovietských čias. No ale na Ukrajine a v Moldavsku, ale aj v Gruzínsku, tam bol Ševarnadze, došlo vlastne k nástupu takých tých nových, nových elít. To bol nevyhnutý generačný proces, bola otázka času, kedy dôjde takéto zmene. No a reálne tam boli masové protesty, došlo proste politickým krízam, boli predčasné voľby, vyhrali ich iní v Sákašvíli, v Gruzínsku, Juštienko, na Ukrajine, ktorí boli v opozícii proti. Čiže Putin sa začal báť revolúcie. On sa aj bojí doteraz, lebo sám tvrdí, že v Syrii sú preto, aby ochránili Asada, že dosť bolo revolúcií. Putin posledných 10 rokov, v roku 2005, od farebnej revolúcii tých v tých byvalých republikách, vlastne chráni svoj režim, on má proste panecký strach, že jednoducho sa v Rusku môže stať to, čo sa stalo v tých sovietských republikách, 2005-2006 a potom arabská jar. Čiže on vlastne sa snaží urobiť všetko naopak. Máme ruskú jar, ktorá znamená vlastne ako ruský svet, má iné hodnoty, my sme iní, hej? čiže vlastne ľudia musí začať uveriť, že Rusi sú iní, že jednoducho autokracia je dobrá pre nich. Oni to tak aj nazývajú, že Ruska jar na Ukrajine, ktorá mala znamenať, že 8 regiónov východnej Ukrajiny sa zopakuje k scénar a sa bude chcieť pripojiť k Rusku. Čiže on ako keby sa snažil zastaviť čas, vývin a on sa bojí o to, že jednoducho príde o tú moc. A takto čítam jeho politiku vo vnútornej politike, a v podstate aj v zahraničnej politike, ak hovorím o asiečnej dohode s Ukrajinou a s tým všetkým.
0: No a teraz tento, tento vnútorný pocit, vnútorný pocit toho, že môžem prísť o moc, ale on je možno, že odvodnený tak, že môže to poškodiť Rusko, lebo revolúcie často končia zle pre tie krajiny. Tento vnútorný pocit bol spolurozhodujúci aj pri vpáde na Ukrajinu?
1: A, áno. On chcel chrániť Janukoviča. Jednoznačne áno. Jeho predstava vlastne, tak to poviem. Ukrajina je ešte trošku zložitejší prípad, lebo tá východná Ukrajina patrí do toho, čo mu, keď on povedal, že najväčšou tragédiou 20. storočia rozpad sovietského zväzu, no tak tá východná Ukrajina bola pilierom tohto sovietského zväzu. Ona by, uh, ako sovietský zväz si predstaviť bez východnej Ukrajiny je v podstate nemožné. Kvôli
0: tým
1: akože, priemyslu? Uh, kvôli priemyslu, kvôli metallurgii. Stalin to je železný pilier sovietského zväzu, z ktorého sa začala vlastne industrializácia celého sovietského zväzu. Kosmický priemysel, to je ako bývalý Dnepropetrovsk, teraz Dnipro. Letecké motory, vývoj letadiel, tak to je napríklad aj záporožie, motorství záporožie. Výroba špičkových sovietských tankov a vý... ťažkej techniky to je Charkov a strojarenstvo Charkové. Ale hlavne tam, bola obrovská, tam bol priemyselný boom. 20-30 roky, potom samozrejme tá vojna to e, zastavila na nejaké obdobie, ale po druhej svetovej vojne znovu sa obnovil vlastne boom, lebo tam máš, ako hovoria tí, čo robia metalurgiu, že tam máš takmer celú Mendeleov tabuľku, máš na, na jednom mieste nemusíš voziť uhlie ako povedzme us to Košice, že ja neviem, raz Južnej Afriky, raz Tamade a iné veci. Tam máš všetko na jednom meste. A si... Tam už Nobel napríklad investoval. Donetsk to je juzovka, Júz, to bol, bol Velsšan. To, čo sa dnes volá Donetsk, to bola Velská kolónia, kde prišli vlastne Velsšania, Hugues, Júz, a potom Juzovka, potom to premenovali na Donetsk, ktorí tam investovali vlastne do ťažby Uh, surovín, ale tiež vlastne tam vznikla aj met- 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 metalurgická firma popri
0: ale to už všetko, čo hovoríš, Čiže... bola dávna minulosť. Áno, tam, lenže, tam lenže, lenže,
1: lenže, ako tam to bolo ťažisko sovietskeho zväzu z toho, že tam migrovali ľudia za prácou Z celého sovietskeho zväzu. Hej? Čiže oni hovoria po rusky, len to boli ľudia aj zo Strednej Ázie, po, z Pobalte a samozrejme Rusia, ale aj Bielorusia, úplne iný z celého bývole zväzu, lebo tam boli pracovné príležitosti, tam vznikali nové podniky, tam bol najdynamickejší rozvoj priemyslu, ekonomiky v sovietskom zväze, ale išli tam aj najdôležitejšie kádre. Už som to <hým> akože, hovoril, ale po smrti vlastne Stalina, Chrušťov, Brežnev, Černienko urobili kariéru tam. A oni, keď odchádzali do Moskvy, tak brali svoje okolie, Oni Ukrajinci vládli Sovietskému zväzu. Ty špecificky Ukrajinci, samozrejme, aj, ktorí tam prišli z celého bývalého sovietskeho zväzu. Čiže, no, čiže, to chcem povedať, že keď, čiže preto je Ukrajina špecifická a preto v jeho identite, keď on hovorí o tom, že teda to, čo sa snaží, vlastne obnoviť nejak akože, Velké rúško? veľké, veľké Rusko. Teda, ale hlási sa k sovjetským. On má takú eklektickú mix tradícií. Aj cárske Rusko, aj sovietský zväz, všetko je dobré, čo je dobré akože pre veľkosť tohoto štátu. Hej. A to je to proste bielí dôstojníci, červení dôstojníci, ktorí sa vzájame akože zabíjali. E, sovietský zväz, veľké víťazstvo. Čiže jednoducho on zmixoval štátnické symboly, štátnickú hrdosť Rusov ako takých. A čo je dosť, si myslím, aj nie veľmi úprimné a správne, pretože keď si zoberieme, ja neviem, tie sovietské symboly, to Rusko bez Ukrajiny ono nemôže byť sovietským zväzom. tak to poviem. Aj kvôli tomu, že jednoducho to jadro toho sovietského zväzu ekonomické a politické bolo tam. To bolo druhé centrum. No a Ukrajinci, ti komunistickí sovietskí Ukrajinci, tí vládli sovietskému zväzu. Hej. To je tiež dôležité si uvedomiť. Keď prišiel Gorbačov so svojimi reformami, tak ukrajinské komunisti boli najviac proti. Ako najväčší odpor mal, medzi, oni boli najkonzervatívnejší. Oni chceli si ochraniť na Ukrajine, mali sovietský zväz. Keď už ten Gorbačov akože ide rozbíjať veľký sovietský zväz, oni mali predstavu, že oni si urobia maličky na tej Ukrajine. Hej. Len, že to bola samozrejme Chimera a skončilo to veľmi zle. Ale, aby sme sa vrátili k tomuto, čiže pre, tá Ukrajina on chcel podporiť Janukoviča. Jednoznačne. Z Janukovičom bol dohodnutý.
0: Teda to je ten bývalý prezident tak komunistického typu Ukrajine.
1: Taký, taký, ktorému Putin rozumel a ktorý rozumel reči Putina to znamená aj tomu štýlu politiky, tej posoviecké politiky. A chcel mu pomôcť preto,
0: aj. nie ani tak pre jeho modré oči, ale pretože že keby padol Janukovič, môže potom padnúť aj Putin?
1: A, áno. Pretože keď sa niečo také môže stať na Ukrajine, tak to otázka času, keď sa to môže stať. No a teraz, my sme robili
0: taký dlhý rozhovor s Jefimom Fishteynom práve o tomto, ktorý povedal takúto vec. Že to, o čo sa... Putin pokusil na Ukrajine, teda pomôcť Janukovičovi respektíve aj tá nostalgia za tým bývalým sovietským zväzom, skončilo úplným fiaskom a to ako ekonomickým pre Rusko, tak politickým a navyše to ešte zjednotilo ukrajinský národ proti nemu. Že teda ten sen, že prečo vôbec sa začal angažovať na Ukrajine, skončil pre Putina úplnou katastrofou. Je to tak?
1: Súhlasím, pretože Putin môže byť označený za otca súčasného politického národa Ukrajiny. Pretože tá Ukrajina od svojho vzniku ona vždy sa členila na také dva regióny. Ekonomicky vyspelejší východ a ekonomicky menej vyspelý západ. Šesť východov oblasti ešte v roku 2013, hlavne metalurgia, a chémia robili 70% HDP celej krajiny. Hej. 70% šesť regiónov z 27. Ak rátam do toho, aj Krym. No, Čiže uh, to, že Porošenko vyhral voľby prvýkrát, a vždy to bolo, keď si zoberiete, povedzme, stranické voľby parlamentné vzniku Ukrajiny v roku 1991, prezidentské voľby, tak zistíte, že vždy vyhrala nejaká východno-ukrajinská strana a hlavná konkurentka bola teda nejaká západno-ukrajinská strana. To isté, keď kandidáti vo voľbách jeden viac predstavoval a stále, stále nakoniec veľmi tesne tak Kučma vyhral, to je Južmaš Dnepropetrovsk, bývalý šéf. Hej. V roku 1994 jednoznačne vyhral voľby, porazil komunistu, ale takého už pozapadeného a demokratického komunistu, bývalého teda Kravčuka. Po ňom vlastne prišiel Juščenko, ktorý, aj keď sám pochádza z východnej Ukrajiny, takisto bol taký prozápadný, akože demokratický. No a potom prišiel zase Janukovič ako alternatíva zase ako tej východnej politiky. No, Porošenko bol prvý prezident, ktorý vyhral voľby na celom zemi. To by sa nikdy nebolo stalo. A ty hovoríš, že je to vďaka Putinovi. A je to vďaka Putinovi. A v podstate výsledkom Putinovej politiky voči Ukrajine je to, že on v podstate na desiatky rokov jednak... Si z nepriateľmi Ukrajincov, že to, čo mu oni hovorili, že ruský mír je chiméra, pretože ukázalo sa, že to nebol ruský mír. Tam hlavne tá staršia generácia mala sovietskú nostalgiu, čiže to bol taký postsovietský mír. Ale on z toho postsovietského míru urobil politicky ukrajinský národ. Pretože sú vo vojne, pretože im tam stále zomierajú ľudia a väčšina vlastne mŕtvých sú tí, ktorí tam vlastne do tých bojov svojím spôsobom sa rozhodli ísť dobrovoľne a väčšinou z východných oblastí Čiže ruskojazyční Ukrajinci sa stali politickými Ukrajincami a Rusko im pomohlo skonsolidovať svoje pochopenie toho, že Ukrajina je náš štát, za ktorý chceme bojovať a za ktorý sme pripravení zomrieť. No. A
0: teraz, toto to, to, to sa stalo pred dvoma, troma, štyrmi, piatimi rokmi. E- a teraz sme pri dnešnom Putinovi. Tá, tá, to fiasko na Ukrajine, ktoré sa ešte snaží e, putinovský režim vydávať za víťazstvo, ale tie fakty sú takéto, ako práve, ako práve hovoríš. Tak potom ale nasledovali ešte ďalšie deje, nasledovali sankcie zo strany západu, nasledoval trvalý pokles cien ropy a plynu, teda menej zdrojov pre ruskú ekonomiku. Čo sa stalo za tých 5 rokov podnes. V akom stave je Putin dnes?
1: No, pre veľká euforia, že Krim je náš, ktorá mu skutočne ako zabetonovala na dlhé obdobie uh, popularitu na úrovni cez 80% a 86%, čo už nie je pravda, pretože postupne jednoducho rastie rozčarovanie, lebo ten Krim ako, uh, je veľmi drahý pre, pre Rusko, Uh, zhruba ročne na to, aby sa udržal terajší, terajší stav veci na Kryme, ktorý nemá potraviny z Ukrajiny a pritom ako nie je v takom objeme, ako to bolo predtým, 80% potravín pochádzalo z Ukrajiny. Uh, ktorý nemá elektrínu z Ukrajiny, tá, ktorú vozia teraz teda cez kábel, ktorý postavili ako cez mor je 15 násobne drahšia, než bola elektrina z Ukrajiny, že vodu, 80% vody e, takisto vozili z Nepra, z, Nepr, z, z Neprskeho kanála, ktorý bol vybudovaný v 50. rokoch, teraz tam vodu nemajú, tak budujú proste studne, ale keďže e, tam sa dostáva vlastne slaná voda, tak sa znehodnocuje, znehodnocuje sa vlastne pôda, pretože keď sa zasolí tá pôda, tak potom nie je úrodná. Čiže v tejto situácii odtrhnutej Krimu od Ukrajiny, od elektriny, od vlastne plynu, od potravín a od vody, znamená dodatočné investície na udržbu. ročne je to zhruba 5 miliard dolárov. A tu chcem poukázať na to, čo nedávno povedal vodca krimských tatárov Džemilev, že zhruba tá istá suma 5 miliard sú vydaje na zdravotníctvo v, celom, v celej Ruskej federácii. Čiže ten Krim, samozrejme, že tak ako boli bola veľká eufória, že my ho máme, tak podľa Džemileva teraz krimčania, keď idú do Moskvy, čiže nehovoria, že sú z Krimu, lebo všetci nyní nadávajú, že kvôli vám sa máme horšie. Lebo to stojí proste ako peniaze. To je jeden dôsledok. No, takže vlastne to chcem povedať, že ten Krim, on ako znovu ako keby dočasne zlegitimizoval Putina vnútropoliticky, ale to bolo možné len kvôli tomu, že je tam totálna štátna propagandistická mašinéria, ktorá ponúka vlastne jednu jedinu alternatívne, teda výklad toho, čo sa deje. To znamená, že celý svet útočí proti Rusko. Rusko sa musí brániť, musíme si priťahnuť opasky a preto vlastne, ako musíme odpovedať na sankcie, Krym je náš, my už ho nikdy ako nepustíme a neviem čo. Čiže, ale to už je Ale toto účinkuje stále menej a menej. Ono, ak by boli tie zdroje, že by tie platy stále boli, boli indexované, rástli. minimálne rástly rástli, a keby sa mu darilo držať ten ekonomický kontrakt, ktorý potom beslane vlastne urobil, že teda dobre, vy budete rešpektovať, že budete mať menej slobody a ja vám dám Vyššie platy? platy, lenže teraz toto už nefunguje, lebo slobod je menej a platy proste jednoducho Dobre,
0: A kam to teda smeruje?
1: No, smeruje to ku kríze, pretože jednoducho Rusko nie je iná planéta. Rusko je spoločnosť taká, ako akákoľvek iná. A ja som hlboko presvedčený napriek tomu, čo oni hovoria, teda aspoň tá propaganda, že sú nejaká Eurázia nie oni sú Európa. Ako tá elita chce mať deti v európskych školách, tá elita, však aj medvedev, podľa toho videa uh-huh. on Nedimón, ktoré zverejnávali, si kupuje zámok ako v Toskánsku, v Toskánsku ne? a nekupuje si niečo niekde v Číne, alebo ja neviem kde. Čiže oni majú európske hodnoty, európske vzory a, a rovnako zdávne zdieľajú rov, pochopenie toho, čo je dobré a čo je zlé. Hej. Aj my, ako jednoducho si veľmi, proste oni sú Európa, ne? nech tam nehovorí, nehovorí kto chce, čo chce a jednoducho a nie sú hlúpi. Ja si veľmi, Ja som presvedčený, že neexistuje. Žiadna propaganda nie je schopná zmagoriť 140 miliónov navždy. ľudí. Navždy. A ľudí, ktorí majú kvalitné vzdelanie, aspoň to spoločenské vzdelanie. Oni, nie, oni poznajú dejiny. Hej. Oni vidia proste iné vzory a vedia a majú predstavu o slušnom živote. No ale keď sa stretávajú, povedzme ako ten piatak na tom mítingu. A povedal, že teda keď mi každý deň tlčú do hlavy nejaké bláznoviny, ja už mám toho plné zuby a chcem sa spýtať na obyčajnú vec, ktorá je očividná a ešte ma za to trestajú, tak to sa nedá udržať. Dá sa to znovu prekliť možno nejakou vlnou zase antiteroristických, ja neviem čoho, ale to nie je riešenie. Rusko toto nie je riešenie. Čiže Rusko je normálna európska krajina, ktorá nie je, nie je to iná planéta, sú ako my a oni potrebujú na to, aby im fungovala ekonomika a sa zrealizovala predstava v dôstojnom živote spoločnosti, tak sa musí zreformovať. Oni nemôžu fungovať ako Čína. Čínenia nie sú Európania. Čínenia môžu mať komunistickú stranu a trhovú ekonomiku, ale to nie je prípad Ruska.
0: No počkaj, teraz to troška spochybním, lebo uh, myslieci, že to, čo sa deje na Ukrajine je fašizmus, to je ten ruský pohľad, a dokonca, že Európa je vlastne fašistická, to je ten ruský pohľad, dnešná Európa, a že dnešná Európa to sú vlastne homosexuáli, tak s týmto vyhrávať voľby, alebo vyhrávať verejnú mienku, neviem, či je možné v Európe.
1: No, e, v každom prípade Putinové deti, nazvime ich tak, tak sme Husakové deti, tak Putinové deti 26. marca mu povedali, že už že on ne, že neveria tomu, že všade je fašizmus len v Rusku, nie. Čiže jeho vlastná generácia, ktorá pozná len jeho a jeho politický systém, mu hovorí, že sorry, tuto je korupcia, tuto sa zneužíva moc, ľudia proste bohatnú, nie je to tu spravodlivé, pretože ktorí, ktorí sú hore, ako medvedev, sú veľmi bohatí a my sa máme proste stále horšie a horšie. A hovorí, hovoria mu to jeho deti. Takto to obrázne poviem. Čiže tie deti, ktoré nepozerajú, ale menej pozerajú televízor a viac pozerajú YouTube, čo ukázal presne ten príbeh toho videa, keď za partížne si ho pozrelo 50 miliónov ako Rusov. A to nie je staršia gener, stará generácia, ktorá si pozera YouTube. Čiže ty to vidíš tak, že e, však
0: Rusko malo komunizmus naozaj dlho, 70-80 rokov. E, a že teda potrebovali asi aj dlhší čas na to, aby sa z toho nejako vystrábili. Však my sme sa z toho ešte sami nevystrábili, tak čo už Rusi. Ale teda ty to vidíš v tomto zmysle optimisticky, že ale aj tam tento proces k nejakej väčšej dôstojnosti jednotlivca a väčšej váhy slobody e,
1: beží? Áno. A je absolútne nevyhnutný, lebo to vyplýva jednoducho oni sú takí, ako mi predstava Rusa v dôstojnom živote je blízka našej predstave. To znamená, že chcem žiť v normálnej spoločnosti, kde štát nezneužíva uh, proste moc, kde funguje súdnictvo, kde mám možnosť si voliť, uh, voliť svojich zástupcov, ktorým zverujem, povedzme, moc nad sebou. Ja sám, keď som študoval v Sovjetskom zväze v 80 rokoch, ja, vlastne to je moja generácia, Uh, ja som bol presvedčený, že tie Gorbačovove deti, lebo my sme študovali v tom období, keď Gorbačov prišiel s glasnosťou, keď sa odrazu aj u nás ešte bol tvrdý, aké vlastne režim, tom sa otvorali archívy, voľná debata, čo je správne, ako to fungovať. Keď začala vlastne tá demokratizácia pod, verejnou, pod verej, tlakom verejnosti, nej? tak jednoducho ja viem, že oni sú takí ako ja. A že sme to rovnako vnímali, rovnako zdieľali. Tí moji spolužiaci, tak... Celá tá generácia, ktorá v tej druhej polovici 80. rokov na univerzitách, v bielom Sovietskom zväze, akože študovala. Oni sú normálni ľudia. Sú takí istí absolútne ako, ako my. Majú také isté predstavy o tom, ako chcú žiť. A mali možnosť to zistiť. Pretože jednoducho bola sloboda slova, sloboda prejavu. Bolo zaujímavé tam študovať. Aby byť súčasťou celého toho procesu. U nás dnežná revolúcia trvala pár týždňov. A ten režim vlastne spadol. Tam ten Gorbačov, keď to otvoril v 84., 85., to, to postupne sa to tak demontovalo, ale trvalo to roky. A to bolo krásne laboratórium a to bol proces, ktorý sa nedal ignorovať. U nás sa mnohí tvária, že sa nič nestalo, lebo to bolo krátke. Hej. Tam to trvalo proste postupne objavovanie slobodného sveta, ktorý zodpovedal ich predstavám a chceli to. Hej. Čiže nemôžete akože ani zavrieť celú generáciu, aj keby, že povedzme, pripustím teoreticky, že tá ďalšia generácia, keď sa pritiahli povedzme, nejaké skrutky spoločenské hej, a že v mene terorizmu sa Rusovi teraz hovorí, že ty máš inú predstavu o živote, nie, my ja ťa idem chrániť a budeš rešpektovať, že mi budeš podriadený a že tie pravidlá medzi mocou a tebou proste ja budem diktovať, ale ja ťa... oni nie sú hlúpi, oni sú múdri, oni sú vzdelaní, oni sú rozhľadení a ich predstava o dôstojnom živote je taká istá, ako ako ak hovorím o svojej generácii to podpisujem na 100% a všetci tí, ktorí vymýšľajú nejaké bachorky o tom, že oni sú z iného cesta alebo neviem, že čo za ľudia majú iné hodnoty, tak to sú hlúposti.
0: No, ešte naposlednú otázku ti dám, ktorá toto trocha spochybní, že či to nie je tak, lebo toho sme často svedkami, že v podobných krajinách sa občas urobia nejaké demonstrácie správne, na správnej strane proti korupcii, proti totalite, za viac slobody a tak. A ľudia zo západu to často radi vidia, že no tak konečne sa aj tam také niečo deje, ale menej vidia to, že to je v porovnaní s počtom obyvateľov tej krajiny iba hrstka ľudí. Tie hoci aj 100 tisícové demonstrácie. A to je vlastne tá otázka, že či sa na to nepozeráš tak, že tvoji spolužiaci to je tiež iba elita a, a, a tie tzv. Putinové deti, tie, ktoré boli na tých uliciach. že Či to náhodou nie je iba, iba malá časť spoločnosti, ale tá rozhodujúca tých 100 miliónov v skutočnosti Európe a európskym hodnotám nerozumie.
1: Uh, myslím si, že oni si myslia, že im nerozumejú, lebo im proste štátna propaganda v do hlavu, že uh, poviem takýto prípad. Uh, môj syn bol na letnej škole pred uh, rokom uh, na Sibiri. Vrátnik na tej škole sa opýta, no tak synak povedz odkiaľ ty si. On vraví, že tu akože zo Slovenska a že a vlastne to je Európa, tak Ježiš, a začal ho ľutovať, že jak nám tu moslimovia znásilňujú ženy, ako my tu zle žijeme. Proste ten vrátnik skutočne žije v tom, že my sme tu v absolútnom morálnom akomkoľvek akože bahne a že to Rusko je také stabilné, ale to nehovorí o tom, že tam nemali vodu napríklad ako v tom internáte, keď tam, keď tam bol. Hej. Čiže je to proste o tom, že nie, že oni sú a apriorne akože iní než sme my, je to proste o tom, že tá štátna propaganda môže na nejaké obdobie vymiesť hlavy, povedzme, väčšine, alebo to sme mali za minulého režimu tu. Tiež sme mali vymetené hlavy a trvalo to proste chvíľu keď vlastne prišli noví ľudia, keď sa to začalo proste celé meniť. Ale nedá sa krajina, ako je Rusko, hermeticky uzavrieť od celého akože, sveta. A tým skôr nie, keď Rusi akože, sami si uvedomujú a mnohí z nich, ktorí rozmýšľajú, že je tu jasný rozpor medzi tým, čo im hovorí propaganda a čo, povedzme, prečo si kúpil pán premiér, zámok v tej zahnievajúcej Európe v tom, v tom Toskánsku. Hej. Čiže vidia, že tam je proste, je to lož a lož má krátke nohy a ona skôr, lebo neskôr proste to pravda ju dobe no,
0: Posledná otázka, začali sme tým e, smutným teroristickým útokom v Petrohradskom metre a reakciou Putinovho režimu hovorí, že budú proti teroristické demonstrácie, čo je výborne využité e, proti tomu protikorupčnému pochodu. No, e, to znamená, že Putin je stále pri sile, reaguje, e, koná. E, ty to Rusko naozaj dlhé roky sleduješ, tak to je tá posledná otázka, že hovoríš, že Putin je na takej sinusoide, e, teraz podľa teba trocha klesá?
1: Absolutne. E,
0: a tá posledná otázka je, že a bude zase stúpať?
1: Pokiaľ, znovu si pomôžem tým prvým obdobím, keď on robil politickú politiku, nerepresívnu politiku, tak vtedy skutočne urobil pozitívne veci. Tým, že bude organizovať povinné protitaristické pochody, pochody to, to je proste násilie nad ľuďmi, pretože znovu tam budú musieť... Alebo Napochodovať ja, na... na a závody a podniky a riaditelia a škôl budú reportovať, koľko, žiakov ako proste, jak na 1. maja, kedysi akože u nás, hej, to je to isté. Čiže znovu to skončí tak, jak skončili 1. maje u nás. Pokiaľ tie protesty nie sú akože na základe vlastného rozhodnutia a vôle tých ľudí ísť do ulic, čo vo viac ako 100 mestách v Rusku sa udialo 26. marca na základe podnetu z YouTube, ako protest proti tej korupcii v pozadí predsedu vlády, tak to sa nedá vyvážiť. Nedá sa to vyvážiť proste zrežirovanými nejakými pochodmi Čiže, čiže toto to není politické riešenie. Pokiaľ Putin neponúkne to, čo ponúkol v rokoch 2000 až 2004 pozitívne riešenia pre Rusko na základe uvoľnenia inštitúcií, zvýšenia miery slobody, tak jednoducho ten jeho režim bude stále viac a viac naražať. A bude naražať vlastne na tú najmladšiu generáciu, čiže ono to chvíľku môže ešte potrvať. Ale bez Putin nemá riešenia pre Rusko. A represie nie sú riešením pre Rusko. Je to len východisko z núdze, ktoré nebude dlhodobo fungovať. A môže sa mu to rozpadnúť celé.
0: Aleksandr Duleba, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A túto otázku som ešte nepoložil, že tvoj syn bol v škole na Sibíri. Áno, v tom. Čo školu. ťa neposlúchal?
1: <laughs> Nie. Totiž to, manželka je ruská a on, a, akože už od detstva, lebo on žil na Ukrajine, ako viem, myslím. Nimal Nie, že s mal. Ale <hým> a, on vie hovoriť, lebo od babky, od detka, že nás s ním rozpráva, čiže obidve deti hovoria po rusky. Ale on nevedel písať a čítať. A už má 21 rokov, akože on takto vie komunikovať. Hej? Je aj dospelý, ja som myslel, že dieťa a, bolo nie, na Sibíry. Nie, nie, 21 rokov tu študuje. A, zase, a to tak, jazyková škola? Uh, áno, to bol kurz ruského jazyka, medzinárodita boli z celého sveta, akože tam bolo s Vietnamcom a z Jírom na, izbe, na V Tomsku, ale Tomská univerzita je vlastne tretia najviz... najúspešnejšia ruská televiz... uh, univerzita. univerzita je. A bol to zážitok pre neho, Ja som povedal, že tak ako, vieš, pozri si to, ako, nech to pozná. A, a, a ako sformoval ten zážitok? Čo to bolo? No, že, ako, že super ľudia, super ľudia, ale že mu to tam vadilo, no keď už nemali mesiac vodu. Hej. Je, že ako bez vody to také, potrebo aj žumiť tu si zvyklo, že sa no, môže. <laughs> Ešte ten vrátnik ho tam cvičil, že ho proľutoval, že nejaké dierie. Hej. <laughs> že, prečo, môže byť, ne, no, prečo nie je voda? No lebo oni vždy v lete robia rekonš, je, ako, remont. Oni vždy ako, že, no, furt to tak urobia, že potom za zimem to celé vybuchuje, ale no, tak po rusky to robia. No. <laughs> Takže chceme, aby vedela aj vieš, ako čítať, písať. Tak preto <coughs> sme... Naučil chusali. sa? Pomohlo? Hm? Nie, už to, lasboka je iná. že to súplne úplne písme na to.